0: Bien le bonjour tout le monde, moi c'est Zézé, et vous écoutez le cinquième épisode du podcast Excès On est déjà à l'épisode 5, je suis grave fière de moi, je ne pensais pas tenir aussi longtemps. Je me suis dit que ce podcast ce serait une lubie que j'allais abandonner aussi vite que j'ai commencé. Mais j'ai toujours autant de passion et de ferveur pour le continuer et j'ai de très bons retours. La communauté s'agrandit petit à petit, on n'est pas énormément d'écoute. Mais le fait d'avoir des retours sur chacun de mes épisodes de la part de gens qui l'attendent, ça me fait super plaisir et ça me donne encore envie de continuer. Donc euh, j'espère au moins tenir jusqu'à l'épisode 10 et euh, continuer sur ma lancée. Moi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous parlais d'un travail qui me prenait du temps et qui m'empêchait de poster euh, à des horaires réguliers. Eh bien, bah, figurez-vous que ce travail, je vais le quitter <rire> Il n'a pas, pas fallu beaucoup de temps pour que je me rende compte que je détestais cet endroit. Je détestais mes collègues. Enfin, pas tous, il y en avait qui étaient sympas. Mais euh, je supportais pas d'aller là-bas. C'était dans le milieu de la restauration, comme d'habitude. Je travaille dans ce, dans ce secteur d'activité depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, 4 ou 5 ans. Et euh, pas de feeling, je n'aimais pas l'entreprise. Et euh, je suis quelqu'un... Je privilégie ma santé mentale à l'argent et euh, j'ai trouvé autre chose. Bon, j'ai deux entretiens de prévus, rien de concret encore, mais euh, en général, je réussis tous mes entretiens. Donc du coup, je m'en fais pas trop pour euh, l'avenir. Je vais envoyer ma lettre de fin de période d'essai par la poste pour ne pas y retourner et j'espère ne plus jamais avoir à mettre les pieds là-bas. <rire> Aujourd'hui, je pense que je vais... Euh, faire l'épisode où je suis le plus vulnérable euh, parce que je vais vous confier une réflexion qui me trotte dans la tête depuis un long moment déjà c'est aussi ça le podcast c'est euh, des histoires qui me sont arrivées mais aussi des réflexions qui me passent en tête j'aimerais vraiment tout partager avec vous sans filtre et euh, que vous aussi vous me partagiez vos expériences si, euh, si vous vous sentez concerné par ce que je dis ou si vous avez une expérience autre mais que vous voulez la partager vous pouvez me contacter sur Instagram, zezéabord, z 2 z 2 ba a du b-o-r-d. Et si vous voulez participer à l'émission aussi, c'est avec plaisir. La réflexion du jour, c'est... Il y en a plusieurs. <rire> La première, c'est... Je déteste mon introversion. La deuxième, c'est... Je suis persuadée que sans mes traumas... Je ne serai pas introvertie. Et la troisième, c'est doit-on laisser nos traumas nous définir Je commence. Euh, je rentre pas très souvent dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément envie de parler j'aime pas forcément plomber l'ambiance avec, euh, avec mes traumas. Mais euh, j'ai pas forcément eu une enfance facile, j'ai vécu euh, beaucoup de maltraitance étant enfant de la part de mes parents, des sévices sexuels, des sévices euh, physiques et psychologiques. J'ai aussi euh, vécu de l'harcèlement scolaire et euh, tous ces événements m'ont poussé à me renfermer sur moi-même à un très jeune âge et à ne faire confiance qu'à moi-même. À ce jour, au bout de mes 24 ans, c'est très compliqué pour moi de faire confiance aux gens. C'est très compliqué pour moi de laisser entrer quelqu'un dans mon cercle, dans ma bulle. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce podcast. C'est pour montrer une partie de moi aux gens, pour euh, essayer de donner un avant-goût de ma personnalité profonde aux gens à qui ça pourrait intéresser. Mais... Euh, le fait d'avoir été euh, autant stressé et euh, mis dans, dans mes derniers retranchements à un hein, si jeune âge, bah, ça m'a complètement refermé sur moi-même. Et euh, aujourd'hui, j'ai un peu une, une vie d'ermite, c'est-à-dire que par moment, je me tape une des terres et je socialise avec euh, je socialise avec des gens, je sors, je crée des liens, mais je les entretiens pas très souvent je garde très rarement mes amitiés, à part mes deux meilleurs amis Kevin et Osgay mais euh, en dehors de ça de ces deux personnes là j'arrive vraiment pas à entretenir des amitiés et euh, même ces deux personnes que je connais depuis très longtemps bah, je les vois pratiquement jamais, on se parle par message ça et là mais euh, c'est très très rare qu'on soit c'est le genre d'amitié où on se voit une fois tous les deux, trois ans, mais rien ne change. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'amitié dans votre cercle, vous aussi. Et euh, j'ai une partie de moi qui aimerait être entourée. Et j'ai une, un une partie de moi qui aimerait avoir un grand cercle d'amis. J'ai une partie de moi qui aimerait être sociable, qui aimerait avoir toujours quelque chose de prévu, qui aimerait avoir des messages pour son anniversaire, qui aimerait fêter son anniversaire. J'ai toujours envié ce genre de personnes. Le genre de gens qui arrivent à raconter des anecdotes sans se sentir inintéressant, Le genre de gens qui arrivent à parler de spontanément, qui arrivent à, à être solaire. J'aurais aimé être solaire, mais j'ai une énergie un peu lunaire. Cette aversion pour mon, pour mon, pour mon introversion elle me fait penser que je n'aurais pas dû être introverti et que ce sont mes traumas qui euh, m'ont rendu comme ça malgré moi. Après, je suis quelqu'un de plutôt calme, de manière générale, je ne suis pas forcément quelqu'un qui euh, parle fort, qui veut se faire remarquer, ce genre de choses. Mais après, avec des... Si on met Paris en bouteille, hein. mais je suis persuadée. Que les choses auraient dû se passer autrement. Et là, euh, on dérive sur le sur la prochaine réflexion, à savoir est-ce qu'on doit laisser notre trauma nous définir. J'ai eu cette discussion avec euh, avec une amie sur Instagram il y a pas si longtemps que ça. C'était très bref, mais elle disait que non, que euh, les traumas ne nous définissent pas, que nous sommes autre chose et que on doit justement pas laisser notre roman nous définir parce que ce serait un frein à notre personnalité. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que j'estime que ça fait partie intégrante de notre vie et que c'est comme c'est comme un marquage au fer rouge au final. C'est quelque chose dont, dont on ne pourra jamais se débarrasser, je pense. Et c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études de psychologie. Qu'un trauma, ça ne se guérit pas, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre, pour que ce soit moins pénible, mais ce, ça reste là, c'est toujours là, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, et c'est quelque chose d'indélébile, d'irréversible, qui module votre personnalité, et euh, c'est quelque chose qui, qui me hante très souvent, je me dis... Euh, Putain, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu, je serais peut-être euh, beaucoup plus épanouie à l'heure actuelle. En vrai, c'est sûr. Mais euh, je me dis aussi que même si j'entreprends euh, les, les séances de thérapie nécessaires, même si je, je m'entoure d'un expendable de psychothérapeute, bah, j'irais peut-être mieux, mais j'oublierai pas. Et à la fin de la journée, il se sera toujours passé ce qui se sera passé, et ma personnalité restera ce qu'elle est. Alors, est-ce que je dois juste apprendre à m'aimer, ou est-ce que, euh, au final, euh, j'ai raison d'avoir ce goût amer en bouche concernant euh, la, le déroulement des événements Et je me demande parfois s'il n'est pas trop tard, pour une personne euh, écorchée vive par la vie comme moi ou comme d'autres, si... Il n'est pas trop tard pour apprécier et aimer la vie comme on le devrait. Euh, J'ai des rêves qui, sont, qui peuvent paraître anodins mais qui comptent pour moi. Notamment un, ce serait de pouvoir être le centre de l'attention sans en avoir honte, de pouvoir fêter mon anniversaire un jour et de réunir plusieurs personnes au même endroit sans me sentir gênée et effacée parce que je suis anxieuse sociale et je ne sors jamais en groupe. C'est quelque chose qui m'angoisse fortement. Et j'aimerais... Franchement, euh, j'ai euh, des amis à moi qui sont très extravertis, qui sont tout le temps entourés de gens, et quand ils fêtent leur anniversaire, ils font des très grosses soirées, ils louent des maisons, avec piscine, il y a 15-20 personnes, et je suis presque jalouse. Je me dis, j'aimerais tellement être à leur place. J'aimerais... J'aimerais ne pas avoir honte d'être moi. Oh, that's deep. <rire> J'aimerais ne pas avoir honte d'être moi. J'aimerais ne pas avoir honte d'être le centre de l'attention. J'aimerais ne pas avoir à me cacher tout le temps. Et, et euh, à dire vrai, je suis, suivie, euh, je suis suivie par une psy et j'entame une, une psychothérapie. J'en ai déjà entamé une il y a quelques années qui n'a pas marché, mais euh, je ne je baisse pas les bras, je continue d'être suivie. Mais est-ce que c'est possible, quand on est marqué au fer rouge à ce point-là, de pouvoir vivre normalement Des fois, je me dis que je suis condamnée à vivre comme, un, comme une chauve-souris et d'avoir à, euh, à me cacher des gens de la vie... Ad vitam aeternam, par peur, et parce que bah, je me suis habituée à la solitude. Je me suis tellement habituée à la solitude que mon cerveau pense qu'il aime ça. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas de figure, parce que j'en parle souvent sur Instagram avec des gens. Et euh, notamment pendant la période du confinement, des gens aussi se sont isolés et ont ressenti ce, ce sentiment. Le fait d'être coupé socialement et... et de se dire « Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'être avec des gens ?» Et petit à petit, de se persuader de ne pas avoir envie d'être avec des gens, alors que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être aimé. Mais... En fait, c'est comme si on souffrait d'une carence tellement énorme qu'on se persuadait qu'on n'avait pas besoin de ça. Et j'en suis arrivée à ce stade aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tellement été seule très longtemps, j'ai tellement appris à être seule, qu'aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi d'être avec des gens que d'être seule. Et je dois apprendre à être avec des gens. Ça me coûte beaucoup plus d'être avec des gens que d'être toute seule. Je suis beaucoup plus vulnérable quand je suis avec des gens que quand je suis toute seule. Et comme j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, bah, je vais privilégier ma solitude. Mais la solitude, elle fait mal. La solitude qu'on ne choisit pas, elle fait mal. Très souvent, euh, je me dis, euh, si demain je meurs, à part mon copain, à part peut-être ma famille... Et je dis bien peut-être parce que je ne suis pas forcément en bon terme avec. Qui se souviendra de moi Est-ce que j'aurais marqué les esprits de, de personnes Combien de temps on mettra à retrouver mon corps <rire> Ça c'est un truc que je me dis tout le temps, genre si je canne, <rire> si je canne, combien de temps on va, on va, on va s'apercevoir que j'ai disparu Genre, il y a moyen, tellement les gens s'en foutent qu'au bout de trois jours, on se dise hey, « Eh, en fait, Zéna, elle est passée où <rire> ?» C'est un truc qui... J'ai tellement pas d'attache, j'ai tellement pas de... de... de lien, de connexion profonde que c'est une pensée qui me traverse très souvent l'esprit. Je suis quelqu'un dont les gens vont se dire « Elle est sympa. » Mes collègues de travail vont dire « Elle est sympa. » Mais j'arrive pas à créer des liens profond euh, je vais toujours rester superficielle je vais toujours éviter de de tisser des liens profonds avec les gens de parler de moi parce que parce que j'ai peur de me livrer parce que j'ai peur de parler de ma vie tout simplement parce que j'ai pas forcément bah, vécu des choses heureuses et que je me souviens que de 10% de ma vie <rire> j'ai euh, une très grande amnésie euh, à cause de mes traumas, je me souviens de très très peu de choses concernant mon passé et la plupart des choses dont je me souviens ne sont pas forcément très gaies, donc j'aime pas plomber l'ambiance et euh, je me dis tout simplement que je suis pas intéressante j'ai un très gros manque de confiance en moi et, euh, et je, je suis incapable de, de tisser des liens profonds avec les gens donc euh, je suis juste une, une personne sympa mais sans plus et à la fin de la journée de se dire qu'on compte pour personne c'est quand même, ça, ça te fait remettre ta, ta valeur d'humain en question. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ici si je n'ai pas d'attache, si je n'ai pas forcément d'objectif, parce que bah, comme je l'avais dit dans l'épisode 2, euh, je n'ai pas forcément d'objectif dans la vie, euh, je suis là parce qu'il faut être là. J'ai pas d'attache non plus. J'ai peur de créer des liens sociaux. En fait, pourquoi je suis là <rire> Pourquoi je suis là Pourquoi est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue Parce que j'ai peur de vivre. Il est là, elle est là, la vérité, c'est que j'ai peur de vivre. Et il euh, y a tellement de choses à unpack. Il y a tellement de traumas oubliés qui sont dans mon inconscient à fouiller, décortiquer, machin. Mais je me dis, mais il me faudra des années, il me faudrait des années pour que je puisse éventuellement avoir un semblant de vie normal. Est-ce que j'ai envie de faire ce travail Sachant que quand j'ai commencé à faire ma première psychothérapie, j'étais en lambeau. Il faut savoir que c'est très douloureux de ressasser des traumas qui ne qui sont pas, pas euh, process entièrement par le cerveau. Et euh, je finissais mes sessions en larmes, ou complètement dépersonnalisées. Je rentrais chez moi, je ne savais limite plus comment je m'appelais, c'était très compliqué. Et je ne suis pas la plus à plaindre. Il y a des gens qui ont une vie dix fois pire que la mienne et je me dis, mais comment, comment est-ce que c'est possible Est-ce que... À quoi est-ce qu'on doit s'accrocher À quoi est-ce qu'on doit s'accrocher pour se dire que la vie vaut la peine d'être vécue Et ça, c'est quelque chose dont je. C'est quelque chose qui. Entre... Vraiment, des fois, j'endors pas la nuit. Genre, je suis là en train de cogiter et tout, mais qu'est-ce que ma vie aurait été, qu'est-ce que machin, truc, mais du chouette. Mais. Euh... Je suis persuadée que. La différence serait énorme. Et. Quand on a autant de traumas, quand on a autant d'expériences. Euh... Traumatique, c'est compliqué de ne pas leur accorder une, une place importante dans notre vie et de se dire on n'est pas nos traumas. Euh, parce que bah, ça va impacter notre personnalité, ça va impacter notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter avec les gens. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça crée des pathologies et on peut pas juste dire on n'est pas nos traumas en tout cas moi c'est comme ça que je vois la chose parce que si demain je me lève et je me dis je suis pas mes traumas j'aurais l'impression de mettre de côté une partie de mon vécu une partie de mon passé, une partie de qui je suis et une partie de mon passé explique ce que je suis aujourd'hui je sais pas si ça fait sens, oh that's deep quand même hein. c'était deep ce que j'ai dit <rire> Et euh, tout ça pour dire que c'était assez badant quand même tout ce que je viens de raconter, mais euh, j'ai foi en l'avenir, je perds pas espoir, c'était une sorte d'état des lieux et euh, une sorte de monologue à cœur ouvert sur comment je vois les choses, comment je vois la vie en ce moment, mais il euh, y a toujours de la lumière au bout du tunnel, les choses vont s'arranger parce que parce qu'on respire encore, parce qu'on est encore en vie et parce qu'il le faut bien, en tous les cas. En fait, il y a un truc que je me dis, et ça, genre, vraiment, c'est factuel. Je me dis qu'avec une vie aussi nulle, un démarrage dans la vie aussi nulle, je suis obligée de bien finir. Genre, Dieu, il peut pas me mettre sur terre, me mettre que des galères. La pauvreté, le harcèlement scolaire, les coups, les cris, les abus et tout. Et me laisser mourir dans la misère. En mode craquette, sans argent. C'est obligé, je vais finir riche. Il est obligé de me donner réparation. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai confiance en l'avenir. Parce que je me dis qu'il m'en doit une. <rire> tu me dois quelque chose. You oh my God. Donc, c'est pour ça que je reste sur terre. Parce que j'attends... Le retour de la médaille. Je t'attends au tournant. Et j'ai foi, foi en l'avenir, tout simplement, parce que... parce que je suis trop curieuse de connaître la suite, en fait. Et en plus de ça, One Piece, c'est pas fini. Je peux pas canner maintenant. Mais euh, c'est pas facile tous les jours. On se bat, et euh, toutes les personnes qui ont des passés difficiles, qui ont du mal à aller de l'avant, qui sont sous antidépresseurs, qui... Ont des problèmes, peu importe la nature, on est ensemble, ça va aller, ça va aller. Je sais que c'est. En fait, <rire> j'ai eu une période dans ma vie où j'allais très très mal, ok C'est quand je travaillais à Pokawa, parce que ma manager, c'était une grosse timpe. Ah C'était une grosse timpe, elle m'a fait plein de chantage psychologique j'étais au bout de ma vie, j'avais littéralement envie de mettre fin à mes jours, sans, sans rigoler. Et. Euh... J'avais une ancienne collègue qui, qui était là pour moi et elle arrêtait pas de me dire « mais ça va aller ». En fait, et elle me disait ça, elle me disait « mais en fait, je trouve ça ridicule cette situation parce que je sais que ça ira mieux après ». Et quand toi, tu es dans le mal, tu te dis « mais qu'est-ce qu'elle raconte »« Qu'est-ce qu'elle raconte cette folle ?»« Moi, je vais pas bien, j'ai envie de mourir. »« Il n'y a plus rien qui me retient ici, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. » et les choses s'arrangent, parce qu'elles finissent toujours par s'arranger. Et quand elles s'arrangent, tu regardes ce que t'étais hier, et tu te dis « Ah ouais, en fait, euh, j'étais misérable <rire> !»« J'étais misérable, mais vas-y, il y a rien, au calme <rire> !» Donc, ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours. Il Y a rien qui ne peut pas s'arranger. Et... Euh... Parler de vos problèmes, c'est super important. Moi, pendant très 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 longtemps, je refusais de parler de mes problèmes à qui que ce soit parce que j'avais peur de déranger, j'étais pas du tout entourée, j'avais personne. Et... Et... J'étais très secrète. Aujourd'hui aussi, je le suis encore, hein, je me livre pas. Très peu. Euh... On doit me tirer les verres du nez pour, euh... pour que je donne le... la moindre des informations. Mais... Euh il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, parler, vider votre sac à, à, vos, à vos proches, à des professionnels, si vous voulez pas être jugé, à des gens, et, faites comme les craquettes, trouver des gens dans la rue, racontez-leur raconter votre vie, <rire> on s'en fout là, mais, euh, c'est vrai que par moments, c'est très dur de trouver la force de se lever le matin, et Dieu sait, même si je ne suis pas croyante. Hey, J'aime trop parler de Dieu, mais en vrai, je ne suis archi pas croyante. Hein. Mais euh, Dieu sait que des fois, le matin, je me lève et je me dis, « J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie, envie d'aller travailler de la journée. J'ai pas, la... pas envie de vivre, en fait. » Mais à ce moment-là, accrochez-vous à quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un truc de merde, une série que vous aimez bien. De la nourriture, un truc que vous aimez, un, un truc de merde. Vous aimez vous promener, allez, vous promener. Un truc à la con. Mais accrochez-vous à ça et ça ira mieux. Je le promets. Franchement, je vous le promets que ça ira mieux. C'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Oh, oh là là, un emotional non oh là là, non, je vais pas pleurer. C'est hors de question que je pleure. On est des grandes filles ici. Mais euh, on vient de loin et on ira loin aussi. Ça, c'est une promesse parce qu'on est tous uniques et on vaut tous quelque chose sur cette putain de terre, en fait. Et ça, personne peut nous l'enlever. On, on est tous une étoile, en fait. C'est limite religieux, ce que je suis en train de dire. Je pourrais prêcher, là. Je suis un prêtre <rire> Euh, en tout cas, je suis là pour vous. Si vous traversez des problèmes, si vous voulez parler, venez sur Instagram. Tantisez est là pour vous. Zezé à bord, Z2Z2 tiré du bas. A tirer du bas, bord, d, -O -R d Et on est ensemble. On est ensemble. Moi, je suis confiante pour l'avenir. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi. Et... Quelle morale je pourrais donner à la fin de cet épisode euh, Avoir confiance en l'avenir, continuer de travailler sur soi. Concernant mon introversion, euh, je vais continuer d'aller en, en psychothérapie et je verrai bien en fait en continuant de ne pas et en creusant en creusant dans mon petit cerveau en déterrant tous ces petits traumas cachés. Peut-être qu'un jour, je deviendrai super extraverti, Peut-être que je serai entouré de 50 000 personnes et que, et que je réaliserai mon rêve de fêter mon anniversaire avec plus de 5 personnes dans la même pièce sans que je me cache. Qui sait Même si j'y arrive à 35 ans, je serai heureuse. Franchement, je serai heureuse. Ça a l'air grave con comme rêve, mais ça représente tellement pour moi. genre Ou même pas fêter mon anniversaire, mais juste faire une sortie avec plus de 3 personnes en étant à l'aise. Pour une personne qui a anxieuse sociale, je vous jure que ça, ça, représente, ça représente le monde, genre. <rire> en tout cas, je continue de travailler sur moi-même, je vais pas baisser les bras, j'espère que vous en ferez autant. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 6, qui est déjà tourné, qui lui sera beaucoup plus happy, c'est une anecdote sur mes... Mais non, mais je vais pas vous spoiler, je vous spoile pas, juste l'épisode 6, c'est une anecdote sur ma vie, et il sort la semaine prochaine... Donc attendez-le avec impatience, en tout cas en attendant je vous souhaite tout le meilleur, je reste disponible si vous voulez me parler de quoi que ce soit et n'hésitez pas en tout cas, enjoy